0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Arkansas, 3. Januar 1931. 500 Farmer, viele von ihnen bewaffnet, marschieren in die Innenstadt. Sie fordern lautstark etwas zu essen für sich und ihre Familien. Und sie drohen sich selbst zu bedienen, falls sie nichts bekommen. Indiana, 5. August 1931. 1500 arbeitslose Männer stürmen ein örtliches Unternehmen. Sie wollen erzwingen, beschäftigt zu werden. Seit Tagen haben sie kaum etwas gegessen. Boston, 3. Juni 1932. 25 Kinder überfallen ein Buffet, das für eine Veteranenparade aufgebaut worden war. Sie haben Hunger. Polizisten eilen herbei, um die Kinder zu vertreiben. USA 1932. Die Lage im Land ist katastrophal. Ein Viertel der Bevölkerung ist arbeitslos. Die Menschen hungern, vereinzelt sterben sie sogar, weil sie nichts zu essen haben.
2: Eine Frau lieh sich 50 Cent, kaufte altbackenes Brot zu 3,5 Cent den Leib und die Familie lebte elf Tage davon. Eine andere legte die letzte Lebensmittelbestellung in Fleischbrühe und Gemüse an und machte Suppe. Wenn jemand von der Familie hungrig war, aß er so wenig wie möglich. Eine andere sammelte an den Docks entlang verdorbenes Gemüse und die Familie aß es, außer an drei Tagen, die ganz ohne Essen blieben. Eine andere Familie lebte von Löwenzahn.
1: In einem der fortschrittlichsten Länder der Welt schaffen es die Bürger nicht, sich zu ernähren. Die einen essen Löwenzahn, andere stürmen Unternehmen und Kinder plündern Buffets. Was war passiert? Wie konnte es dazu kommen? Alles beginnt an einem Donnerstag im Oktober 1929. An der New Yorker Wall Street brechen plötzlich die Aktienkurse ein. Der Tag wird später, als Black Thursday in die Geschichtsbücher eingehen. Die Preise an den Börsen fallen so schnell, dass der Ticker kaum hinterherkommt. Panik, Fassungslosigkeit breitet sich aus. Unternehmen, die im Minutentakt an Wert verlieren, so etwas hatte es noch nicht gegeben. Auf der Straße vor der New Yorker Börse versammeln sich immer mehr Menschen. Sie können kaum glauben, was sich drinnen abspielt. Jemand erzählt, dass schon elf bekannte Spekulanten Selbstmord begangen hätten. Der Crash am Aktienmarkt beendet einen langjährigen Boom in den USA. In den Jahren zuvor, den goldenen 20ern, hatten viele Innovationen den Alltag der Menschen verändert. Plötzlich gab es in den Haushalten moderne Geräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen oder Staubsauger.
0: Es gab einen unglaublichen Boom. Die Aktienkurse an der Wall Street sind durch die Decke gegangen. Das hatte zum Teil auch reale Gründe. Beispielsweise sind eben durch diesen technologischen Wandel hin zur Elektrizität Unternehmen wie General Electric sehr populär geworden, weil man da berechtigterweise die Vorstellung hatte, die Produkte, die die herstellen, braucht ja auch jeder. Also jeder will einen Kühlschrank, jeder will einen Toaster. Das war damals das Neue auf dem Markt, und entsprechend löste das quasi eine Euphorie aus.
1: Nikolaus Wolf, Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Berliner Humboldt-Universität.
0: Und dann war dieser Aufschwung halt irgendwann vorbei. Und zunächst mal war die Reaktion von vielen Beobachtern, das ist völlig normal. Da muss man jetzt erstmal gar nichts tun. Der Markt war überhitzt, der Markt muss sich jetzt wieder beruhigen. Und dann ging es aber immer weiter runter und eben in einem Ausmaß, dass viele überrascht und auch irgendwo verwirrt hat, weil es ungesehen war, was da passierte.
1: Nicht nur die Talfahrt an den Börsen setzt sich fort. Bald drosseln auch viele Unternehmen ihre Produktion. Etliche Firmen und Banken gehen pleite. Die Krise breitet sich entgegen der Erwartungen immer weiter aus. Es scheint nur noch bergab zu gehen. Es muss etwas passieren, und zwar möglichst schnell. Dann kam Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, Gouverneur des Staates New York und Mitglied der Demokratischen Partei. Er bewirbt sich 1932 für das Präsidentenamt und kündigt bereits am Tag seiner Nominierung einen New Deal an. Die Karten sollen neu gemischt werden. Roosevelt verspricht im Falle seines Wahlsieges, alles zu tun, was nötig ist, um die Massenarbeitslosigkeit zu beenden.
3: Das Land benötigt und wenn ich mich nicht über die herrschende Stimmung täusche, es fordert ein mutiges und hartnäckiges Experimentieren. Der gesunde Menschenverstand gebietet, dass man nach einer Methode greift und sie versucht, dass man, wenn sie versagt, es offen zugibt und eine andere versucht. Vor allem aber, dass man überhaupt etwas versucht.
1: Damit kritisiert er auch die Politik des amtierenden Präsidenten Herbert Hoover, der die Krise nur sehr zögerlich bekämpft. Damals war die gängige Vorstellung von guter Regierungsführung, dass die Politik, vor allem die auf Bundesebene, sich möglichst wenig einmischt in wirtschaftliche Belange. Schulden machen, um die Nachfrage zu stärken oder die Geldmenge lockern. Solche wirtschaftspolitischen Eingriffe galten zu Zeiten Huwas als schädlich.
0: Es gab eben die klassische Wirtschaftswissenschaft, die die Vorstellung hatte, dass eine Krise ganz normal zum Wirtschaftsleben dazugehört, dass es immer Zyklen gibt und dass dieser Abschwung, den man 1929 beobachtet, eine ganz natürliche Sache ist.
1: Ein ordentlicher Präsident hinterlässt einen ausgeglichenen Haushalt, das ist die Devise. Selbst wenn die größte Krise aller Zeiten über das Land hereinbricht.
0: Und die Hoover-Verwaltung hat sich sozusagen von diesen Restriktionen nie wirklich gelöst und versucht, die Krise innerhalb des existierenden Rahmens zu bewältigen. Und das war offensichtlich nicht ausreichend.
1: Damit will Roosevelt rigoros brechen.
2: Dieser Wahlkampf ist mehr als ein Kampf zwischen zwei Männern. Er ist mehr als ein Kampf zwischen zwei Parteien. Er ist ein Kampf zwischen zwei Auffassungen über Zweck und Aufgaben der Regierung.
1: Warnt Hoover noch kurz vor der Wahl? Vergeblich. Roosevelt wird 1933 mit großer Mehrheit zum 32. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Nun geht es darum, den New Deal umzusetzen. Zunächst muss Roosevelt sich um das dringendste Problem kümmern, denn das Bankensystem steht kurz vor dem Kollaps.
4: Sein erster Schritt war, wir müssen die Finanzmärkte stabilisieren. Wir müssen das sehr radikal das spekulative Treiben in der Wall Street einschränken.
1: Stefan Schulmeister, Wirtschaftsforscher und ehemaliger Mitarbeiter des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung. Der neue Präsident lässt alle Banken im Land für mehrere Tage schließen, um zu prüfen, wie schlimm es um die Geldhäuser steht und welche Banken durch staatliche Kredite gerettet werden können. Ein riskantes Vorgehen. Denn die Gefahr ist groß, dass die Menschen vollends das Vertrauen verlieren und in Scharen ihr Geld abheben, sobald die Banken wieder öffnen. Solche Bankruns können ein Geldhaus auch grundlos in die Pleite treiben. Roosevelt wendet sich deshalb direkt an die Menschen.
3: Eine Frage, die Sie mir stellen werden, ist folgende. Warum werden nicht alle Banken zum gleichen Zeitpunkt wieder geöffnet? Die Antwort lautet... Ihre Regierung wünscht nicht, dass sich die Geschichte der vergangenen Jahre wiederholt. Wir wünschen keine weitere Epidemie von Bankzusammenbrüchen und werden auch keine erleben. Ich kann Ihnen garantieren, dass Ihr Geld sicherer in einer wiedereröffneten Bank als unter der Matratze aufgehoben ist.
1: Seine im Radio übertragenen Fireside-Chats, Kaminplaudereien, sollen später berühmt werden. Noch ein paar Mal wendet sich Roosevelt auf diese Weise an die Bürger, um ihnen seine Maßnahmen zu erklären. Roosevelt gelingt es, die Bankruns zu stoppen. Nach der Wiedereröffnung wird außerdem der Glass-Steagall-Act ausgeweitet, der schon unter Hoover verabschiedet worden war. Das Gesetz schreibt unter anderem ein Trennbankensystem vor. Investmentbanken übernehmen das spekulative Wertpapiergeschäft, während Geschäftsbanken für das Einlagen- und Kreditgeschäft zuständig sind. Auf diese Weise sollen Einlagen von normalen Kunden vor dem spekulativen Treiben geschützt werden.
4: Der zweite Schritt war dann natürlich, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, und Roosevelt war so klug zu wissen, dass eine ökonomische Depression immer eine sozialpsychologische Depression ist. Das heißt, dass Menschen verzweifelt sind, keine Hoffnung haben. Und daher war er bestrebt, möglichst kurzfristig, ganz schnell erste Signale zu setzen. Und was ihm da eingefallen ist, war die sogenannten Civil Conservation Camps. Innerhalb von wenigen Monaten gelang es hunderttausende junge Arbeitslose in Camps. Auf Deutsch kann man das nicht zutreffend übersetzen. Aber gemeint ist, dass sozusagen die jungen Leute einige Monate in so einem Ort verbracht haben. Die Armee hat die Zelte und die Unterkünfte bereitgestellt. Und die haben eben im Bereich der Nationalparks aufgeräumt, Flussufer gesäubert etc.
1: Camp, das klingt nach lustigem Sommerlager, das trifft es allerdings nicht. In den von Roosevelt errichteten Camps schuften arbeitslose junge Männer sehr hart für einen äußerst bescheidenen Lohn. Der erwünschte Nebeneffekt ist, die Leute von der Straße zu holen und sie vor Verelendung oder Radikalisierung zu bewahren.
4: Der Clou von dem ist, dass natürlich unter rein ökonomischen Aspekten das keinesfalls sehr effiziente Tätigkeiten waren. Aber die Bilder von den Menschen, die wieder Hoffnung schöpften, hat die Stimmung gedreht. Das ist ja das Entscheidende in einer Depression, dass die Menschen das Gefühl bekommen, man kann etwas tun.
1: Daneben schafft die Regierung tausende weitere Arbeitsplätze. Unter Roosevelt werden 122.000 öffentliche Gebäude, 77.000 Brücken und 285 Flugplätze errichtet. Außerdem Straßen, Kanalisation, Staudämme und noch vieles mehr. Daneben greift die Roosevelt-Administration von der Pleite bedrohten Farmern und Hausbesitzern unter die Arme. Agrarpreise werden stabilisiert, Investitionen gefördert, Schutzzölle erlassen und und und. Finanziert werden die Ausgaben über Steuererhöhungen und Schulden, die der Bund macht.
0: Ehrlich gesagt ist es fast so, dass was auch immer einem in den Sinn kommt, man wird irgendwo in diesem New Deal irgendetwas davon finden. Ja? Also sie haben wirklich absolut alles versucht, auf dieses Problem draufzuwerfen, was ihnen eingefallen ist.
1: Die Regierung verabschiedet Gesetze im Rekordtempo. Es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen und neu geschaffenen Organisationen. Manche Programme haben eine Vorlaufzeit von nur wenigen Wochen und sind entsprechend schlecht geplant. Aber der anfänglichen Begeisterung, dass endlich etwas passiert im Land, kann sich kaum jemand entziehen. Auch der Journalist Walter Lippmann nicht.
2: Ende Februar waren wir ein Gemengsel ungeordneter, von Panik erfasster Pöbelhaufen und Splittergruppen. In den 100 Tagen von März bis Juni wurden wir wieder eine organisierte Nation, mit der Zuversicht aus eigener Kraft für unsere eigene Sicherheit zu sorgen und unser eigenes Schicksal zu kontrollieren
1: positiven Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung hat auch die de facto Abkehr vom Goldstandard. Auf diese Weise steht dem Wirtschaftskreislauf mehr Geld zur Verfügung, weil die Banken mehr Kredite vergeben können. Auch damit ist Roosevelt für die damalige Zeit ganz neue Wege gegangen.
0: Aber es war eben ganz wichtig, dass er, nachdem er die Wahl gewonnen hat, dann gesagt hat, wir verabschieden uns von all diesen Dogmen der Wirtschaftspolitik, wir verabschieden uns vom Goldstandard, wir verabschieden uns von dem Dogma des ausgeglichenen Haushalts und ein ganz wichtiger Punkt war, wir stärken das Federal Government.
1: Das bedeutet, dass nicht mehr nur die einzelnen Staaten in den USA Wirtschaftspolitik machen, sondern auch die Bundesregierung eingreifen kann, wenn sie es für nötig hält. Eine sinnvolle Maßnahme in dieser Situation. Allerdings gibt es auch Programme, die auf lange Sicht negative Folgen haben. Zum Beispiel fördert Roosevelt aktiv Kartelle, also Preisabsprachen zwischen Unternehmen. Die Firmen dürfen nun gemeinsam Preise für Produkte festlegen – um ihre Produktion aufrechterhalten zu können. Heute sind solche Kartelle verboten, denn sie führen zu überhöhten Preisen für die Konsumenten. Sehr kurzfristig mag damals die Preisabsprache sinnvoll gewesen sein.
0: Aber es hat natürlich dazu geführt, dass eben auch einige Unternehmen, große Unternehmen vor allem, davon massiv profitiert haben, kleine Unternehmen dann auch aus dem Markt gedrängt wurden und ob das wirklich langfristig dann für die Konsumenten gut war, ist sehr, sehr fragwürdig.
1: Die Reformen gehen in den nächsten Jahren munter weiter. 1935 bekommen die Arbeiter mit dem Wagner Act erstmals ein formales Streikrecht. Sie dürfen sich von nun an gewerkschaftlich organisieren und Kollektivlöhne verhandeln. Bis dahin liefen Streiks oft gewaltsam ab, weil die Arbeitgeber die Ausstände zu verhindern suchten und Streikbrecher einsetzten. Ein paar Jahre später führt Roosevelt einen bundesweiten Mindestlohn ein und verbietet Kinderarbeit. Außerdem legt er den Grundstein für den amerikanischen Sozialstaat, auch um Hungersnöte künftig zu verhindern.
4: Man darf ja nicht vergessen, während in Europa schon in den 1880er Jahren, insbesondere in Deutschland durch Bismarck, erste Fundamente des Sozialstaates gelegt wurden, gab es in den USA keinen Sozialstaat.
1: Der Social Security Act von 1935 sieht eine Renten- und Arbeitslosenversicherung nach europäischem Vorbild vor. Arbeitgeber und Nehmer tragen jeweils die Hälfte der Kosten. Die Sozialreformen und Rechte für die Arbeiterklasse sind auch ein Zugeständnis an die wachsende Zahl der Systemkritiker. Aktiencrash, Massenarbeitslosigkeit, Hungersnot. Dass eine Wirtschaft derart aus dem Ruder laufen kann, hat viele Menschen tief verunsichert. Deshalb gibt es durchaus ernstzunehmende Forderungen nach sehr viel radikaleren Reformen.
0: Wenn man über die 20er und 30er Jahre spricht, darf man ja nicht vergessen, dass es quasi gleichzeitig ein Riesenexperiment gibt, das nämlich in der Sowjetunion veranstaltet wird. Also ein wirtschaftspolitisches Experiment von Planwirtschaft, das die Ökonomen damals fasziniert hat. Und die Weltwirtschaftskrise war für viele jetzt sozusagen ein fanal Schaut her, die Ideen von Adam Smith funktionieren nicht. Das Ganze mit der Invisible Hand funktioniert nicht. Zumindest nicht in einer modernen Welt. Wir müssen diese große Wirtschaft, wir müssen den Markt regulieren und steuern.
1: Kritiker beschimpfen Roosevelt immer wieder als Sozialisten. Das war er ja keineswegs, nicht mal als klassischen Linken kann man ihn bezeichnen. Er tut das, was er für nötig hält, damit es der Wirtschaft und den Menschen besser geht. Mit ideologischen Klassenkämpfen hat er generell wenig am Hut. Auf die Frage nach seinen politischen Grundüberzeugungen und ob er denn nun Kapitalist oder Kommunist sei, antwortet Roosevelt.
3: Ich bin Demokrat und Christ.
1: Mit der Wirtschaft geht es seit Beginn der Präsidentschaft Roosevelts bergauf. Die Industrieproduktion zieht wieder an, die Arbeitslosenquote fällt, wenn auch langsam. Vollbeschäftigung allerdings wird erst ein paar Jahre später, während des Zweiten Weltkrieges, erreicht. Deshalb stellt sich die Frage, wie erfolgreich war der New Deal?
0: Es ist allein deswegen schwierig, das wirklich zu beantworten, welche Wirkungen der New Deal wirklich hatte, weil der New Deal aus so vielen verschiedenen Elementen besteht, einige davon eben auch mit sehr heißer Nadel gestrickt, andere vielleicht besser durchdacht. Und man zeigen kann, dass es einfach ein gemischtes Bild ist. Also es gab einige Rohrkrepierer, beziehungsweise sogar Projekte, die nachweislich schädlich waren, wie beispielsweise diese Programme, die eben aktiv dazu geführt haben, dass Kartelle entstehen. Es gab andere Dinge, die sehr wahrscheinlich vernünftig und auch langfristig positiv waren, dazu gehören wahrscheinlich auch verschiedene Maßnahmen im Arbeitsmarkt, dass man Arbeitnehmerrechte generell einfach geklärt und gestärkt hat.
1: Bis heute wird über den New Deal diskutiert. Er ist ein Evergreen in der wirtschaftspolitischen Diskussion. Kein Wunder, Roosevelt ist in mehrfacher Hinsicht neue Wege gegangen. Mit langfristigen Folgen und Wirkungen. Durch sein beherztes Eingreifen und seine vielen neu geschaffenen Organisationen hat sich das Machtzentrum in den USA dauerhaft verschoben, von einem Staatenbund hin zu einem Bundesstaat. Das von ihm ausgeweitete Trennbankensystem war jahrzehntelang in Kraft, bis es unter Bill Clinton 1999 endgültig abgeschafft wurde. Roosevelt hat den Grundstein gelegt für den amerikanischen Sozialstaat, der seitdem vor allem unter demokratischen Präsidenten immer weiter ausgebaut wurde, zuletzt unter Barack Obama mit der Einführung einer öffentlichen Krankenversicherung. Und die gelockerte Geldpolitik gilt heute als probates Mittel, um Preise zu stabilisieren und Wirtschaftskrisen zu bekämpfen.
4: Das ist sehr wichtig zu begreifen, der New Deal ist überhaupt nicht ein ausgeklügeltes Gesamtkonzept gewesen, sondern ist ein, ein Flickwerk aller Art, nur getragen von diesem einen großen Ziel, die Wirtschaft muss aus dieser verzweifelten Lage raus, und besonders die Menschen müssen aus dieser verzweifelten Lage herausgebracht werden. Und dieses schrittweise, pragmatische Vorgehen war meiner Ansicht nach ein wesentlicher Grund für den Erfolg.
1: Darin sind sich heute die meisten Wissenschaftler einig. Durch den New Deal und die Person Roosevelt konnte ein Land in tiefer Depression wieder Hoffnung schöpfen. Das lässt sich sogar an wirtschaftlichen Indikatoren ablesen. Es
0: sieht so aus, als ob der New Deal wirklich erfolgreich dahingehend war, die Erwartungen der Leute zu beeinflussen. Was man nämlich sieht, ist etwas ganz Überraschendes. Ganz viele Indikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung, zum Beispiel eben Aktienkurse oder Maschinenbestellungen in der Industrie oder Industrieproduktionsdaten, zeigen, dass der Umschwung tatsächlich fast schon im März oder im April 1933 stattgefunden hat. Also unmittelbar nachdem er die Wahl gewonnen und sein Amt angetreten hat, ging es wieder bergauf. Und das kann man unmöglich mit dem New Deal erklären, denn obwohl sie sich sehr beeilt haben, waren die allermeisten Maßnahmen, die da angedacht waren, im April 1933 noch überhaupt nicht begonnen worden.
1: Roosevelt ist in vielerlei Hinsicht neue Wege gegangen. Die alten Konzepte passten nicht mehr. Nicht alles hat funktioniert. Aber unabhängig davon, wie man die einzelnen Ideen von Roosevelt bewertet, eines muss man ihm lassen. Nur wer Mut hat und bereit ist, hartnäckig zu experimentieren, der hat auch eine Chance, etwas zu verändern und Auswege aus der wirtschaftlichen Misere zu finden. Das
5: war alles Geschichte, History von Radiowissen aus der Staffel Raus aus der Krise, diesmal mit der Folge Roosevelts Kampf um die Wirtschaft. Von Maike Broska. Gesprochen haben Katja Amberger, Heinz Peter und Carsten Fabian. In der Technik war Susi Harasim, Regie Martin Trauner. Redaktion hatte Nicole Ruchlack. Von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast »Alles Geschichte – History von Radiowissen«. Und jetzt noch ein besonderer Tipp, der NDR-Podcast »Zeitkapsel – Irene, wie hast du den Holocaust überlebt?« der Podcast nimmt die Perspektive von Jugendlichen ein. Er bringt das Thema Holocaust aber nicht nur der jungen Generation nahe, sondern ist sehr anrührend für Hörerinnen und Hörer jeden Alters. Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Zu finden in der ARD Audiothek. Den Link dazu gibt es hier in den Shownotes.